1: og 365-day returns.
2: Velkommen til Økonomien i, i dag skal vi se nærmere på teknisk analys av Bård Drilling. Vi skal bevege oss innom Europa- og USA-børsene. Vi begynner å ha en borsløpbørs i dag. Er vi opp 0,8 prosent tryggve? Er det en lettelse for handelsutsikkelsene, eller er det det at man nå har fått oljebrisen litt opp? Er dere kraftig fallet i går?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er, det er ikke så lett å svare på, fordi at jeg ville trodd altså, liksom alt annet like i verden, akkurat liksom, se bort fra handelsforhandlingen, og bort fra USA, Kina og litt Iran og sånn, så ville man jo tro i dag vi hadde fått ytterligere falt på Oslo Børs, fordi det som skjedde i var ganske dramatisk. For det første så falt Oslo Børs med litt over 2 prosent, og så, samtidig med at de amerikanske og europeiske børsene falt, de amerikanske falt veldig mye, stort sett lå de ned 2 prosent hele dagen, og så ble det litt bedre på slutten av dagen. De amerikanske børsene faller mye, samtidig med at oljeprisen faller mye. Og oljeprisen falt jo i går med 6 prosent på det verste, over 6 prosent. Og oljejakten på Oslo Børs falt jo mellom 5 og 7 Så det var en kjempefall, og jeg, mener, jeg kan ikke huske sist at oljeprisen falt 6 på en dag eller en kveld. Det er veldig mye, og da havnet det plutselig på 57 dollar fatet og rentollen på 67 fatet, og det, ja, det var så stort fall at man kunne tenke seg at liksom oljeolje i Norge ville få en reaksjon både på oljeaksjene og på da oljeserviceaksjene
2: så, men så har alderprisen tikket litt opp fra i går, altså på 68 det 68, 68,5 dollar. Ja, i stedet for
1: 67, så er det 68. I stedet for, i stedet for uh, 67, så er det 68. Ja, men men, men det, er, det, det kan ikke gi så mye comfort til markedet, synes jeg da. Men i alle fall så er markedet opp, nesten en prosent, og det er litt overraskende, og det kunne fortsatt opptrypt ned. Og dessuten så mener jeg det at hvis alderprisen fortsetter å falle da, etter å ha hikke seg litt opp igjen og så videre, og hvis det ikke skjer vesentlige andre endringer, så vil det et ytterligere fall i oljeprisen være et klart signal til at oljeservice-sektoren vil fortsette å være dårlig i lang tid fremover. Kanskje et halvt år, et år eller to år, og i riggmarkedet også. Og, og, og det går utover AIS-Norge og det går utover norske oljeselskaper generelt, slik at det, det som skjedde i går var negativt, så det kan bli fulgt på da er det enda mer negativt. Og så spør da alle folk, fall de går i USA, og også, også deg i Norge, omtrent på samme nivå, om det var liksom på att nu har det sutt nu detta 10 års uppgång och nu måste man liksom ta spilljetågen för boer och och har vi jag en stund med at liksom det var mot att ha hänsyn till att marken har gått liksom 10 år man kanske då betar den vinst man har og liksom är nöjd med den og man kan ikke uttrykke at oljeprisen faller mer, det er ikke bra for Norge, ikke bra for oljeserviceselskapene, det er ikke bra for Rigesselskapene, det, rig det er ikke bra for noen ting. vi har sett stadig oppgangen når oljeprisen stiger, så stiger Riges og da stiger oljeservice, og alle folk sier at nå man da på en snart over på passielt bunnen, og nå går det oppover igjen. Så akkurat nå synes jeg det er veldig uklart, altså, uklart hva som skjer. Det var et ja. langt svar.
2: Et langt svar, men vi må gjennom de også. Ja. Men eh, ma mange sier jo da det er ingen um, altså OPEX-produksjons, fortsatte produksjonskutt, og det at det er spenning i Midtøsten, bidrar da til å holde oljeprisen oppe da, på 68 dollar i dag.
1: Ja, altså, jeg, jeg mener at det er masse olje på tilbudssiden, og at etterspørselssiden faktisk er i svakere. Så det skulle jo tilsi da det at ø, oljeprisen faller. Skulle tilsi det, ø, når det er, når det er til, tilbudsoverflod.
2: Men det er så, som at... så er det
1: usikkerheten med Iran, ikke sant? Altså hvis all olje blir borte fra Iran, så er det på en måte uhylig at blir lavere på grunn av det. Hvis ikke andre orduserer mer eller kompenserer for det Iran blir borte med. Og da vil oljepristen gå litt opp igjen, og Iran er jo ikke avklart, det en måte, men det er jo vanskelig å si. Når slår det inn? Når, når får man den totale krasjen mellom USA og Iran? Det vet ikke jeg, og det tror jeg ikke heller vet. Og det klarer oljepristen oppe, men hadde det ikke vært for Iran-konflikten, litt sånn problemer i Venezuela, litt problem i Libya så vill man kunde tänke sig av det att oljeprisen fallt och det vill vara väldigt dåligt för Oslo børs.
2: Men her er det ikke noen som spekulerer i at man lagrer også mer olje nå fordi at man ser at forholdprisen prisen både er høyere. Eh, så det vil være gunstig å selge den på et senere tidspunkt ja. enn til dagens priser.
1: Det kan også tenkes at noen spekulerer det har bare skjedd ofte før at man var lagre store oljetanker i skip og så prøtte de en feng for det. Det er, det synes jeg for komplisert. Jeg bare jeg sier bare at det, det er tendens til overproduksjon for at etterspørselen og da skal prisen ned, og så har vi Iran-konflikten som gjør at noen tror at det ikke kommer en liter olje ut av Iran. Det kan nesten ikke tenke meg at de får det til. For det er, det er nesten krig. Så, så vi står der, men det er usikkerhet i markedet. Folk har begynt å tenke. Hvis man hører på internasjonale forvaltere, så sier jo de at nå, nå må jeg være forsiktig. Det er, det er ikke noe visst å enda mer penger på bordet. Jeg har tjent penger i ti år. Jeg har vært kjempeflink. Jeg har hatt en oppgang i portefølje min på 10 prosent år i ti år, liksom. Jeg er helt og guru. Og alle mine kunder har tjent penger. Det Men ikke noe visst å pøse nye penger på. Så. Men
2: det er sikkert noen som benytter kursvalgene til å
1: det er det som skaper markeder du må ha en kjøper hvis Det har noen selgere der de skaper jo markeder, men jeg synes det er ganske usikkert og det, det, det som er litt morsomt i dag er at uh, oljeprisene våre eller oljeselskapene våre Equinor og uh, AKBP de er opp liksom en, nesten halv prosent til en prosent det er en liten korreksjon fra i går, men det, i går var det altså ned fem til syv prosent så det er ikke noen skikkelig korreksjon det eneste selskapet som på en måte har en oppgang, skikkelig oppgang som da er forståelig det er da som da...
2: Har ingått en stor kontrakt i Vietnam.
1: Som er kjempesvær, og de har altså, saksene opp 6 og de tjener penger og gjør og de har liksom kontrakter i Afrika, Asia, overalt, og de lager sånne kjempe eh vi kan det solparker där med sån solpaneler som är kämpegrejer och det på något sätt bygger upp den, og så lejar ut till staten eller till kommuner ja, sådant. I, I 20 år i 15 år. Ja. De investerar att få för pengar för kraften i 15 20 år. Så de er väl in på att den där kursen upp och det får kan, kan man jo forstå.
2: Norwegian stiger også litt i dag. Jeg synes jeg så lite idag. Jag syns att jag svåden upp 2 ska vi se om jag kan finna igen här något va 2,2 akkurat nu.
1: Jag var liggande
2: den ligger på 36,5 kroner. Ja, men det er
1: en lav kurs fortsatt. Da. SAS
2: har fått en, en aksjeanbefalning av Sparebank Market som har oppgradert kursmål 20 kroner å, å kjøpe. Aksjen står i 14,80 akkurat nå, så det betyr at de ser en solid oppside. Da. Ja,
1: men altså, det, det har vært sånn at sånn, mange taler hvor mye tappdripp på streiken og så videre. Noen sånn halv milliarder, noen sånn 300 millioner så videre. Det synes jeg er usikkert, og Så ja, det, det ville jeg ikke satte så veldig mye på. Men det kanske kanskje vi i forbindelse med oljen det är att det som då angår oljesällskapen och og oljeservice sällskapen och vi har masse av vi har Sidril og vi har liksom Bor altså, helt gärna när det gäller att spekulera i rigge och så og vi har Fredholsens uh, Fredholsen Energy som då på något ändrat ja, namn Dolphin Drilling och Fredholsen är ute och det sällskapet var gamla riggar och så har vi nya riggar vi har masse spekulasjoner i rigger i det norske markedet. Vi ser i dag at Seedrill, som da kom ellendig i forrige års...
2: Ja, og de var jo kraftig ned på børsen i går også. Og
1: de, de kommer, altså, nedskrivning og tap, så var det flere milliarder kroner. Seedrill er på en måte kontrollert av en av, ja, av Norges beste redder, Jon Fredriksen. Vanskelig det foretil. De har refinansiert og gjort masse rart. Men å få skjønne hva kursen skal ha, er ikke, er ikke lett å si. Så det var nede i går, den er nede i dag, og Dolphin Drilling er nede i dag. Eh, altså, riggmarkedet er nede, og vi med nyrygger, og vi har store aktører
2: ja, men når du først nevner Sidel, så kan jeg jo si at etter gårsdagens kursfall så har Danske Markets bestemt seg for å oppgradere aksjen til, fra hold til kjøp med kursmål på 90 kroner, og mener at det er ingen fundamentale forhold som har endret seg, og at det vil, aksjen vil revasjere.
1: Nei, men det, det vet kanskje mennig flest andre, jeg har ikke gått så nøyene det, men jeg så det at det kursen ligger rundt 50 kroner, og så sier de 80-90 kroner, og det er en kjempeoppgang selvfølgelig. Men altså, det er helt umulig å vite hva er verdien av aksjene etter de nedskrivningene som har vært, de konverteringen av hjelp til aksjer og så videre. Så det synes jeg er kjempevanskelig å si, så da må du liksom være enten analytiker, en banker eller en som ikke gjør annet en uke og ser på de tallene. Men usikkerheten går jo på hele markedet, altså liksom, er det behov for alle de riggene som er som Cidil har, som har vært her lang tid. Er det behov for de 20 ringene eller mer hva, hva, som måtte ligge der i nye, nye selskaper? Det, det er et ganske vanskelig spørsmål for hvis... Vi
2: skal hvis... få teknisk analys av boredrilling litt senere i sendingen, ja, ja, for de er som bra. er i det. Men eh, vi må snakke om laks. Altså, Laksaksjene hadde jo faktisk en ganske god dag i går, til tross for at det var kraftig ned på Oslo Børs.
1: Men det var fordi etter... at folk hadde velget en annen sektor som ikke ja, var sikrere? Etter... men
2: de falt jo når vi hadde sending sammen på onsdag, for da hadde Salmar kommet med skuffende tal, men, Mange
1: kommer med skuffende tal.
2: Men sammar reagerade opp i går, blant annet dagen etter skuffende tal. Og nå er faktisk klæret opp, Akkurat nå har Grieg Sifud opp 3,5 prosent. Bakka Frosdor opp 2-3 prosent. Eh. Jeg
1: tror jeg har forklaring på det. Ja? Ja, ja. ja fordi at for det, det, det første har oppdelseskapen tjent masse penger. Så får du da bortfallet de der laksene som dør, på grunn av noen slimgreier i halsen eller i gjelden eller hva det måtte Alger, være. ja. Ja, algegreiene. Nå sier de at de har slaktet 10, 12, 13 tusen tonn, så blir det kanskje 40 tusen tonn. All den fiskene som slaktes, den kan du de ikke selges etterpå. Den går du de i dyrefôr. Med andre så er klart lavere, så jeg tipper at noen spekulerer i at oppdrettsselskapene kanskje er litt skummelt, og så videre, men prisen det har vært over 60 kroner kilo, hvis vi får korrigere meg, jeg tror den har vært over det. Og så tenker de da at tilbudshyden blir dårlig, for det er masse fisk som er tatt ut av marken som ikke kommer der på et år för att de när de börjar bygga upp nytt igen de som när de slaktade all fisken sen det kanske små uppdräre när de börjar bygga på nytt igen och sätter ut ting och grejer och kan bli lavere tänker jag då går priserna upp och då går så altså kursen på aktierna upp.
2: Ja men jag läste faktiskt att de är flinkt att hjälpa varandra sällskapen för de har makade kommit norrlax till undsättning och klart att rädda ut laxen igen av merne för den blir ram med den där algen.
1: Det är nog det heter inte de det förmodligen det gör det och men 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 jag det, de de det kan spekulera de som kursen upp kan at tilbestyringen blir dårligere, etter spørsmål er større, de har egne fraktlinjer i Kina, åpnet opp for de selskapene som var stengt ute tidligere, så jeg tipper at det er det som
2: og så skal jeg bare si at jeg så at OKEA vil hente penger og gå på børs, det er jo det Erik Haugane oljeselskapet.
1: Ja, ja, det kan jeg ikke noe om det. Nei,
2: men for de som vil lese mer om det, så kan de jo klikke seg på Hegner, for ja, det er vel en toppsak akkurat der nå. Det må de gjøre. BMW Offsjør hadde også en solid børsdag i går etter sterke kvartalstal og fortsetter opp i dag, 2,5 akkurat nå. Tre meglerhus oppgraderer aksjen etter kvartalstalen i går og gjentar kjøp.
1: De kommer ja. med gode tall, de kommer med tal som er bedre forventet, og de tjener penger og gjør det riktig, og så skulle de få ut en fiskjon skille ut et selskap som folk tror på, så det kan jeg godt forstå.
2: Ja, og Gaming Innovation Group er øverst på tapelistene. De er tapelistene?
1: Hvorfor det, Akke de Perling? Ja, de
2: kom jo med en storavtale tidligere i uken. Kanskje det var en overreaksjon på oppgang da?
1: Maybe. Ja.
2: Ellers så Nei, tror det var har vi meste... kanskje vært igjennom de viktigste strekkene da. <laughs> ja, jeg tror det,
1: da. egentlig skulle bli en litt liksom sånn brutal dag hvor alt faller, så stiger det ganske fint, og så er det ikke så veldig mye å snakke om.
2: Nei. Vi skal videre til vinner- og tape-listen. Vi tar med oss Brentålen. Den er akkurat nå opp 0,94 prosent til 68 dollar og 62 cent. Dagsunnsetningen på Oslo Børs er 1,9 milliarder kroner. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer. De hører du på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake mandag kl 15.30. Følg med oss igjen da.